0: Overdraft fees are just the worst. Get up to $200 in fee free overdraft with a Chime checking account. Sign up today at chime.com slash goals24. Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank NA or Stride Bank NA, members FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limits apply. Qu'est-ce que j'ai dit à, à Elon Musk? Vous voulez venir en Europe? On va avoir des règles et les voilà. Il faut que nous ayons un cloud souverain. La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution Moi ce que je dis c'est que la révolution a déjà eu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente absolument partout et le monde ne s'est pas effondré. Signaux faibles. le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 6 octobre 2023. Courage, c'est bientôt le week-end. En attendant, voici les quatre actualités du jour. OpenAI se penche sur la conception de puces pour intelligence artificielle et ça pourrait passer par un rapprochement avec Nvidia. Le procès antitrust historique contre Google continue, nous ferons un point. Precision Neuroscience, concurrent de Neuralink, a acheté une usine, un signal important pour le secteur. Et enfin, Paypal, face à un nouveau procès antitrust accusé d'étouffer la concurrence. Pas mal de choses à dire aujourd'hui, vous l'entendez, alors c'est parti, bonne écoute Et si OpenAI se lançait dans les semi-conducteurs La société derrière ChatGPT veut en tout cas réduire sa dépendance à NVIDIA. Rappelons un peu le contexte du marché de l'intelligence artificielle. NVIDIA domine très largement le secteur des processeurs graphiques, des puces utilisées pour l'intelligence artificielle. C'est bien simple, environ 80% des parts du marché sont pour NVIDIA. Ce genre de puce est, en plus de tout ça, plutôt rare, au point que certains acteurs du secteur n'hésitent pas à parler par moments de pénurie. Un contexte qui fait que beaucoup d'entreprises dépendent du géant américain, dont OpenAI. Et toutes ces sociétés, eh bien elles n'ont pas vraiment le choix et doivent faire avec les tarifs de Nvidia qui, elles, peut se permettre de fixer des prix qui l'arrangent. Par conséquent, OpenAI explore plusieurs alternatives pour réduire sa dépendance, et ça pourrait bien passer par la construction de sa propre puce d'intelligence artificielle. Selon Reuters, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, réfléchit actuellement à différentes options pour résoudre cette pénurie et surtout réduire leurs coûts. La réduction des coûts pour ce genre de société, c'est vraiment le nerf de la guerre. La création et l'exploitation d'IA comme ChatGPT, c'est extrêmement cher. Chaque requête lui vaut environ 4 centimes. Ce qui signifie, pour vous donner une idée, que si elles atteignaient un dixième de l'échelle du taux de recherche sur Google, il lui faudrait environ 48,1 milliards de dollars de processeurs par an. Sans oublier 16 milliards de dollars de puces supplémentaires pour rester opérationnel. Enfin, OpenAI construit ses technologies via un supercalculateur de Microsoft qui utilise pas moins de 10 000 GPU de Nvidia. Autant vous dire que si la croissance continue pour OpenAI, le risque c'est à la fois de manquer de puces et de manquer d'argent pour grossir le trait. Sam Altman envisage donc la diversification des partenaires au-delà de Nvidia, autre solution, une collaboration encore plus étroite avec le spécialiste des puces. Mais l'idée qui retient le plus l'attention du dirigeant, c'est de construire sa propre puce, notamment grâce à une acquisition. OpenAI se serait même déjà renseigné sur une cible de rachat potentiel, mais même avec ce dernier projet, il faudrait plusieurs années pour ne plus dépendre de fournisseurs tiers. OpenAI rejoindrait ainsi d'autres acteurs de l'IA comme Meta et Google, mais c'est tellement complexe de créer sa propre puce qu'il faut des années de développement. Microsoft travaille aussi sur ses propres puces avec son projet Athena, premier investisseur d'OpenAI, cette dernière en bénéficiera probablement, de quoi peut-être réduire encore un peu plus la dépendance à Nvidia, mais augmenter celle à Microsoft. Mi-septembre s'est ouvert le procès du siècle, un procès antitrust opposant le DOGE, le ministère de la justice américain, à Google. Le géant du web est accusé d'avoir usé de pratiques anticoncurrentielles pour assurer sa domination dans les moteurs de recherche. Sont notamment pointés du doigt des accords passés avec des sociétés comme Apple et Samsung afin que le moteur de recherche de Google soit le moteur par défaut sur leurs appareils. Depuis, les témoins s'enchaînent, les différents partis se répondent et pour nous, c'est l'occasion d'apprendre plein de choses. Et laissez-moi vous dire que le marché des moteurs de recherche aurait pu être bien différent. Déjà, parlons du PDG de DuckDuckGo, un moteur de recherche axé sur la confidentialité. Il a affirmé que des négociations avec Apple pour un contrat ont échoué. La marque à la pomme n'aurait pas voulu renoncer aux milliards de dollars venant de son accord avec Google. Ce sont des retranscriptions présentes dans la plainte qui nous apprennent ça. DuckDuckGo avait conclu un accord avec Apple en 2014 pour figurer parmi les options sur les appareils de la marque. Avant de faire pression pour devenir le choix par défaut, nous sommes alors en 2016 et, selon le PDG, Apple était fortement intéressé. Des réunions auraient même eu lieu en 2017 et 2018. Des réunions au cours desquelles Apple aurait avoué ne pas vouloir perdre les accords avec Google. Apple qui aurait d'ailleurs, nous apprend toujours le procès, voulu racheter Bing ou du moins investir dedans. Mais encore une fois, l'accord avec Google aurait pu faire échouer cela. Enfin, des témoignages ont également révélé que Google aurait empêché Samsung d'élargir son offre en fait un ancien cadre de la société de capital risque de Samsung Electronics, a proposé que le logiciel du développeur d'applications mobiles Branch Metrics soit installé dans les smartphones de Samsung, mais ça ne s'est pas fait, notamment à cause de pression de la part de Google selon son témoignage révélé jeudi. Pour rappel, Google détient environ 90% du marché de la recherche. Les accords auraient rapporté à Apple et à Samsung, entre autres, de 10 à 19 milliards de dollars. Le procès, lui, va durer des années, il est donc trop tôt pour mesurer l'impact de ces premiers témoignages, mais si ces pratiques sont avérées, cela pourrait bien mettre sérieusement à mal la défense de Google. Connaissez-vous Precision Neuroscience Il s'agit d'une start-up américaine spécialisée dans les implants cérébraux ou interface cerveau-ordinateur abrégé BCI. C'est donc une rivale de la plus connue Neuralink d'Elon Musk. Toutefois, beaucoup de jeunes pousses sont bien plus avancés que Neuralink. Précision, elle continue de progresser. Elle a annoncé jeudi le rachat d'une usine à Dallas. Elle lui servira pour la fabrication d'un composant central de son implant, l'interface corticale de couche 7, un réseau d'électrodes, de quoi booster le développement et faire un pas de plus vers une approbation réglementaire espérée pour 2024. La société a déjà commencé les tests sur des humains. Elle estime pouvoir dans le futur aider des personnes paralysées. Avoir sa propre usine, ça va lui faire gagner en rapidité, en efficacité et lui permettre d'améliorer plus rapidement ses produits. Le réseau d'électrodes de Précision Neuroscience est plus fin qu'un cheveu humain. Il est flexible, ce qui lui permet de reposer sur la surface du cerveau et de générer un rendu sur l'activité neuronale de qualité en temps réel. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que c'est un système moins invasif que celui de Neuralink. D'ailleurs, Neuralink a aussi l'avantage d'avoir internalisé son processus de fabrication. Petite anecdote, le fondateur de Precision a également cofondé Neuralink avec Elon Musk avant de quitter le navire en 2018. Mais revenons à l'usine rachetée par la start-up. Nous avons déjà dit quels avantages ça va lui donner. Si on ne connaît pas le montant du rachat pour le moment, sachez que 11 personnes y travaillant seront conservées. Et grâce à elle, la production d'un composant peut être multipliée par 16. Enfin, notons que l'entreprise doit encore passer par plusieurs séries de tests avant de recevoir l'approbation de la Food and Drug Administration pour commercialiser sa technologie. Elle n'en reste pas moins en avance sur Neuralink. Nouveau procès pour Paypal, la société américaine fait l'objet d'un recours collectif par des consommateurs. Ils affirment que les règles et pratiques du géant de la technologie financière étouffent la concurrence comme Stripe et Shopify. Selon une enquête menée par leurs avocats, Paypal a soumis les consommateurs à des frais excessifs lors de leurs achats auprès de marchands en ligne acceptant Paypal ou Venmo. Le recours indique par ailleurs que les accords commerciaux de Paypal amènent les consommateurs à payer plus cher pour effectuer des achats. Ces accords sont obligatoires pour tout commerçant souhaitant accepter les paiements via Paypal sur sa plateforme. Mais soyons précis, les règles anti-orientation de Paypal empêchent les commerçants d'offrir des remises qui inciteront les consommateurs à utiliser d'autres options de paiement moins coûteuses. Un commerçant qui accepte Paypal ne peut ainsi pas proposer des avantages pour encourager les clients à opter pour des alternatives de paiement plus économiques. Ces mêmes commerçants ne sont pas non plus autorisés à informer les clients que d'autres méthodes de paiement existent. Ces règles anti-orientation de PayPal élimineraient ainsi tout avantage concurrentiel. De plus, ça empêche le commerçant de diminuer le coût de ses produits. Je cite les avocats « PayPal a généré des revenus totaux en 2022 dépassant les 27 milliards de dollars, la plupart provenant de ses frais ». Toujours selon la plainte des consommateurs, plus de 400 millions de personnes possèdent un compte PayPal. Et plusieurs millions de sites e-commerce acceptent ce moyen de paiement. Ainsi, c'est pas moins de 41 millions de transactions qui sont traitées par Paypal chaque jour. La concurrence sur ce marché ne cesse de croître, cette affaire pourrait donc aller loin et avoir de grosses répercussions pour les acteurs du secteur. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous laisser notes et commentaires, tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À lundi. This year, build your credit history with the Chime Secured Credit Builder Visa Credit Card. No credit checks to apply. Get started at Chime.com slash build. The Chime Credit Builder Visa Credit Card is issued by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Chime checking account and a 200 qualifying direct deposit required to apply.